0: Hablando con expertos y expertas sobre consejos prácticos para progenitores que afrontan una situación de ruptura. Con Begoña González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Familiar. El podcast de UNAF que te ofrece un espacio para el descubrimiento, la reflexión y el aprendizaje sobre las familias y las relaciones familiares desde un enfoque positivo y de reconocimiento de la riqueza de la diversidad. En el episodio de hoy nos sumergimos en un tema crucial y es cómo afrontar una situación de ruptura desde la perspectiva de la mediación familiar. Conversamos para esto con una experta en el campo. Ella es Begoña González Martín, mediadora familiar en UNAF. Begoña además es abogada, bueno, como hemos dicho, mediadora familiar en UNAF, pero además tiene un extenso historial de impartición de cursos, publicaciones y libros que os invitamos a buscar pues, en la propia página web de UNAF. Abordaremos el tema de la comunicación durante una ruptura, ya que muchos padres y madres se preguntan cómo hablar con sus hijos sobre la ruptura y de una manera comprensible y que minimice el impacto emocional. Así que si enfrentáis una situación de ruptura o simplemente estáis interesados en aprender más sobre mediación familiar, este episodio es para vosotros y para vosotras. Pues muy buenas Begoña y bienvenida a Espacio Familiar. Bienvenida,
0: bueno, muchas gracias.
1: Begoña, en una situación de ruptura, los progenitores a menudo se enfrentan a un torbellino emocional. ¿Cuál sería tu consejo principal para ayudarles a mantener la calma y a abordar constructivamente los desafíos?
0: Sí, pues efectivamente la situación de ruptura es una situación pues, de las más estresantes y difíciles que se pueden, que se pueden vivir porque lleva, pues, mucho sentimiento, lleva aparejado muchos sentimientos entre comillas negativos, ¿no? sentimientos de pérdida, de frustración, de, pues de desaparición de, o, o cambio de un modelo de familia, a veces de, de ira, de culpa. Todo ese genera, como bien dices, un torbellino emocional y a los progenitores lo que tienen que saber es que eso pasará, que después de esa tempestad llega, llega, la, calma, llega la calma, pero que van a necesitar un periodo de elaboración de ese duelo, que al final es una ruptura, es una, un duelo por una, ya digo, una pérdida de, de una situación que antes se tenía y que ahora va a cambiar. Eh, para mantener la calma en esas situaciones, lo importante es tener, centrarse en el bienestar emocional de los hijos, dejar en la medida lo posible al margen todos esos sentimientos. Que, están, que pueden estar y esas emociones que están aflorando, para centrarse en que lo más importante es que los hijos estén bien y que esa ruptura no afecte a su bienestar emocional. Y es verdad que muchas veces eh, se va a necesitar eh, un apoyo emocional a los progenitores, la necesidad de un acompañamiento psicológico o de una terapia. Eh, y como pautas para esa comunicación en esos momentos tan difíciles, pues se eh, recomienda una comunicación que sea constructiva el, el evitar los reproches porque esos los reproches provocan siempre una actitud defensiva en el otro y que ese otro re responda a su vez con más reproches y que por tanto esos reproches se transformen en solicitudes es decir pues en vez de no me gusta que los niños eh, vengan con las uñas sucias o porque no les has cortado los, las uñas a los niños. Me preocupa que los niños puedan tener um, un, eh, una higiene que no sea adecuada. ¿Qué te parece si lo comentamos? Es decir, en vez del reproche directo o la responsabilidad eh, acusica, acusica o, o directa, pues mm, pedir o sea, eh, hablar desde la información y desde la necesidad. Luego se recomienda algo mucho más sencillo, pero que, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es siempre comunicarse en un lugar neutral. La casa no suele ser un buen, un buen sitio para comunicarse porque puede traer recuerdos y aflorar esas emociones que es la que están muchas veces en el, en el origen de una mala comunicación. Luego también se recomienda que... Nunca se conteste, nunca se envíe en un, en un mensaje en un momento de, de, de emoción intensa, sino que es mejor pues, dar un tiempo de, repos, de reposo, eh, calmarse antes de contestar a un mensaje. Evidentemente se recomienda, es mucho mejor la comunicación personal y directa, porque esa es la que nos permite escucharnos, que eso también es fundamental, practicar la escucha activa y tener en cuenta... Eh, al otro, pero hay mucha gente que eso lo evita precisamente para no porque las emociones están ahí muy presentes y se envían pues WhatsApps o correos electrónicos. En esos casos, por eso digo que hay que in intentar evitar contestar a un WhatsApp a un correo electrónico eh, inmediatamente cuando ese correo nos produce pues, enfado o malestar porque seguramente esa respuesta no va a ser adecuada.
1: Uh -huh. Sí, sí, entiendo que las rupturas eh, pueden llegar a ser un problema emocional y evidentemente hay que dejar reposar un poco antes de contestar. Eh, la comunicación, evidentemente, eh, puede ser un área complicada durante una ruptura. Uh -huh. eh, ¿Podrías compartir algunos consejos prácticos para mejorar la, la comunicación entre progenitores, sobre todo cuando hay hijos e hijas involucrados?
0: Sí, pues... Creo que parte de los he dicho es primero centrarse y tener muy presente el bienestar emocional de los hijos, eh, centrarse en resolver problemas más que en, en gestionar eh, dificultades, más que centrarse en el aspecto emocional. Eh, como digo, pues no acusar, no hacer acusaciones o responsabilidades directas, sino más bien transformar esos reproches en solicitudes. El, lo que se llama mensajes desde el, en primera persona. Me, me, me preocupa cuando no recoges a los niños a tu hora porque los niños van a estar nerviosos. Eso es un mensaje en primera persona que, se puede, que el otro puede recibir mejor que cuando se le dice eres un impuntual, no te preocupas de los hijos o los hijos se, se quedan solos a la salida del cole, por ejemplo.
1: Correcto. Uh -huh.
0: el, el no aconsejar el, no, el dar ese tiempo de reposo, como he dicho, el evitar comentarios negativos y, y el saber que, que también es muy importante para los hijos el que se preserve la imagen del otro progenitor.
1: Claro. Eh, muchos padres y, y madres se preguntan cómo hablar con sus hijas e hijos sobre la ruptura de una manera que sea comprensible uh -huh. y que minimice el impacto emocional. ¿Cuáles son las estrategias clave que aconsejarías para abordar esta conversación casi siempre difícil?
0: Sí, efectivamente. Es una, desde la experiencia que tenemos en la UNAD, pues es una situación que genera cierta ansiedad en los progenitores, cómo transmitir la decisión de la separación a los hijos. Hay varias pautas claves. Una es que esa separación hay, hay que transmitirlo conjuntamente, y no vale que un progenitor se adelante y que el otro luego lo, lo confirme, sino que es muy, muy oportuno y muy necesario que estén los dos progenitores juntos. Eh, otro punto importante es que estén todos los hijos juntos. Evidentemente, si hay hijos de distintas edades, pues luego, van a requerir un tiempo cada uno de ellos. No es lo mismo contar la separación a un niño de cinco años que a una eh, chica de, de 15. Cada uno va a requerir luego su explicación. Pero sí que es importante que en el primer momento todos los hermanos y todas las hermanas estén juntos y los progenitores conjuntamente. Hay que dar una explicación clara y sencilla. Hay que evitar eh, responsabilizar a uno u otro padre, aunque luego cada uno tenga su versión de la separación, pero hay que establecer una versión consensuada de cara a los hijos. Luego hay que tranquilizar a los hijos eh, diciendo que eh, su vida, que sus padres van a estar para siempre, que los van a seguir queriendo, protegiendo, cuidando y van a estar presentes en, en, en su vida. Sí que hay que explicarles los cambios que va a haber, que van a vivir en dos casas. Eh, qué tiempo van a pasar con cada progenitor. Hay que decirles, si es así, que, hay que, que van a seguir en el mismo colegio, en el mismo, eh, con los mismos amigos. En algunos casos, pues si hay que cambiar de colegio, también hay que explicarlos. Eh, hay que evitar, como digo, mmm, o sea, hay que tranquilizar a los hijos diciéndoles que ellos no son responsables en absoluto de esa separación, porque los niños, cada, y cuanto más pequeños son, en su inconsciente, tienden a Alguna, hacerse responsables porque se han portado mal, porque han discutido o, o con los hermanitos o porque han desobedecido a los, a los padres. En ese inconsciente tienden a sentirse responsables. Y luego es muy importante también el, el que el responder, animar a los hijos a que les pregunten, a que les digan, a, la que, a que se animen a, a que les digan a, lo que, lo que piensan, lo que sienten, para poder responder a sus, a sus dudas. Uh -huh. Esos son, digamos, como tres pautas fundamentales. Y bueno, por supuesto, otra que a veces en este mundo también de prisas, eh, pues no se tiene en cuenta, que es, como decía antes también con los progenitores, pues mm, dar un espacio, o sea, un, un, un rato que todo el mundo tenga eh, sus horas libres, que no sea, pues, entre, qué sé yo, entre la cena. Y, y el baño, sino pues un sábado o un domingo de fin de semana, eh, que todos puedan estar, digamos, en una situación de, de calma.
1: Para guardar, para abordar la cuestión con tranquilidad, evidentemente.
0: Exactamente.
1: En el proceso de mediación y según tu experiencia begoña, ¿cómo animas a los progenitores a establecer acuerdos que beneficien tanto a los progenitores como a sus hijos e hijas? Y también, ¿cuáles son? Digamos, esos aspectos clave que deben considerarse en la negociación.
0: Pues los aspectos clave son tener en cuenta las necesidades de los hijos. Eh, por eso cada, siempre se les pregunta qué cree que necesitan los hijos pues a la hora de, de la vivienda o a la hora de establecer responsabilidades económicas. El decirles que el ejercicio, otro de las indicaciones es que el ejercicio de las responsabilidades parentales conjunto es fundamental para que los hijos se adapten bien a la separación. Eh, también otro punto muy importante es que eh, los hijos no experimenten sentimientos de pérdida por la separación, es decir, que conserven intactos los vínculos con cada uno de sus progenitores y que eh, los acuerdos, además de que sean beneficiosos para los hijos, también tienen que ser mm, satisfactorios para los progenitores, es decir, que tengan que ser unos acuerdos que sean reflexionados, que sean pensados y que tengan en cuenta pues, las distintas opciones que han, han estado planteando ellos en las sesiones de mediación.
1: Uh -huh. eh, Begoña, eh, después de la ruptura, eh, coordinar la crianza de los hijos e hijas pues, puede ser un desafío. ¿no? Eh, eh, ¿qué que lo hace? Claro, sí. claro. ¿Qué prácticas eh, de de coparentalidad aconsejarías para asegurar que hijos e hijas se beneficien de una relación, digamos, saludable con los progenitores?
0: Pues es muy importante eh, alcanzar acuerdos sobre todos los puntos fundamentales que hay que abordar, es, que son pues, sobre la salud, sobre la educación, sobre el tiempo que van a pasar cada uno de ellos con sus hijos. Es muy importante saber eh, que esas decisiones trascendentales las han de adoptar de común acuerdo. Eh, porque muchas veces se cree que el, que el progenitor que pasa más tiempo con los hijos tiene mayor capacidad de decisión y eso no es así. Es decir, tanto el que pasa más tiempo como el que no pasa más tiempo por las eh, decisiones que hayan tomado son mm, progenitores iguales que necesitan los dos responsabilizarse de esas decisiones. Y luego es muy importante también tras decirles y así les indicamos que la información ha de ser también compartida es decir, que además de tomar decisiones conjuntas, tienen que compartir la información sobre eh, lo que sucede en la vida de los hijos, sobre su salud sobre la educación y sobre las actividades de los hijos
1: de Begoña González Martín mediadora familiar en UNAF, abogada y también, bueno, pues con este extenso historial de cursos, publicaciones y libros. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en este problema tan habitual, ¿no? Y es cómo afrontar ante hijos e hijas pues, una ruptura. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Espacio Familiar, el podcast de UNAF.
0: Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre. Hasta pronto. Adiós.